0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊聊在两周后即将转上市的达发科技。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。达发科技哦，可以说是联发科旗下的小金鸡，因为它就是由联发科旗下一些不同的公司所合并而来的。那主要就是两家，一间就是诺达跟创发，这两间都可以说算是起源在这个二零零一年。那诺达也是在这一年成立之后呢，大概过了六年，联发科取得接近一半的股权，到二零一七年被联发科完全持有哦，这是其中一块应用在像是蓝牙晶片的一块部分。再来像是刚刚谈到的这个创发，它的前身是这个诚志科技，也是二零零一年成立，主要是做网通相关的一些晶片。这两间公司呢，然后其中啊，洛达也是在这个二零一七年与联发科完全持有之后，也再去并入了这个联发科的物联网部门。再加上说，在这个呃有原像啊、哦，他们旗下的一个元瑞科技，这样算是有四四个部门啊组合而来。在这个二零二一年改名叫达发，然后在去年哦，就是在六月份去登录新贵，就等于说在新贵市场可以去交易了。大约这一年多之后呢，也就即将在这个十月十九号正式去转为一个上市公司。那其实我们刚刚谈到，呃，达发科技它有很多不同的一些产品应用嘛。那你要去做一个主要的划分，可以分为两类，一个就是分为有限跟无限。但我认为就是你用产业的发展方向去分，你会更直观。那在这个有线的部分呢，主要就是用在网通这一块，不然像是固网宽频嘛，以太网，所以可以把它当作就是在网通基建相关的一块这个发展。再来，在无线的部分，就是比较偏向在这个刚谈到像洛达，之前是做蓝牙比较多，所以蓝牙音讯啊，然后跟卫星导航这些比较偏向在这种物联网 AI 相关的一些应用，那也就是它另一块就偏向无线通讯所应用的部分。那为什么说这个要去转上是其实因为说我认为。这样的一些应用领域，其实它是有办法去透过联发科集团你原本有的一些平台跟资源，不然像是技术啊、封装、制程等等，来去更强化打发它的一个发展。因为其实像在联发科当然原本也是有在去做可能手机嘛、5 G 嘛、网通 WiFi、智慧电视，甚至跟部分的一些车用相关的一些这个发展。那你这些再去透过其他更延伸到，比如说跟我们周遭应用的物联网，对不对？然后还有网通这些基础建设，等于说它就有机会去可以去让联联发科集团有更多不同的一些应用面向，就可以把它想象成。联发哥本身，当然你在类似的一个产品的一个比较上，你可能可以去跟这个高通去做竞争。哎、欸，那你可能要去跟这种网通晶片比的话，哎、欸，那你就可以去透过这个打发来去跟，比如说也是这个国际大厂的博通来去做做这个竞争。那当然不是说能够去完全达到相似的一个，比如说市占率啊、规模等等，但就是说在它的一个这个产品的应用上，它其实能够有非常多元的一些应用。好。那以上就是我们刚刚先针对说它主要的一些产品应用来去做一个讨论。那我们接下来就来去跟各位谈一下，就是说到底哪几块市场，我认为会是打翻比较值得去关注的。那我们要先知道啊，其实哦，在过去几年，像这个 TWS 嘛，真无线蓝牙耳机，其实在过去几年是相当的好，因为那时候算是一个比较比较新兴的一个这个应该说技术，或者是说在市场的一个渗透率开始去放大。但其实大家知道，现在我们要去买任何的这种呃蓝牙耳机啊，就是当然你不要去追求那种最好的产品的话，其实我认为很多它的价格真的都是还算是相当的经济实惠。等于说，其实毛利率你就很难去，对于厂商而言很难拉得很高。那比如说像是有時去看一些研料机构的统计啊，像这个 c a n a l i s t 他们再去统计，包括像去年的一些数据啦。这个虽然说全球的一些这种可能音讯相关的一些这种产品设备啊，其实出货量是有在去减少。其中在 TWS 这一块，它反而有逆势成长哦，有大大概是一个比较偏高的一个个位数来去看。但我认为这其实都、啊、也不算是一个非常的一个就是乐观的一个这个成长数据。如果说要以现在很多产业都必须要看到可能双位数的一些这样年复合增长率来去看的话，我认为它就会相对的比较逊色一点。不是说它不好，而是说你本来比如说 IC 设计股啊，你本来通常就是要聚焦在可能有更高的一个成长性。或者是说这种发展潜力更强的一些应用为主，所以认为这块部分，我认为可能在无线通讯这一块。蓝牙耳机、蓝牙晶片这一块，或许不是我们要去最注重的一点，但是在穿戴式设备上，其实我认为它就有比较多的一些这个关注空间。比如说，我这边有去特别去看，像是这个夫吉啊，然后这个、哦、就是 c h i m e 他们在去这个研调统计的一些包含像一些智慧手表、然后穿戴式装置等等啊、哦，预计大约在最近啊这、哦、三四年左右，其年复合增长率其实也是有机会来到七八八趴。虽然说这也不不能。说跟其他的一些，比如说 AI 啊，车用应用来得非常高，但我认为这其实对于一个已经发展蛮久，然后同时其实市场讨论度可能已经有讨论过很多年啊，这种物联网相关的应用，我认为这还是一个算是蛮不错的一个成长率。所以说啊，透过这一块部分呢，在这个打方啊，他们也是有去透过这个部分来去加强他们在这个所有的一个 GN 呃 SS 芯片的一个单屏哦、喔、低功耗的晶片。除了能够去更好的去定位，它也去支援大部分的一些卫星系统。那我认为说，在未来啊，当然像不管像是任何各各种各样的一些物联网装置嘛，比如说穿戴装置嘛，或者各种物品的一些追踪管理哦，然后还有可能在在面对到一些，比如说可能高龄族群啊啊、哦、的一些可能就是一些类似助听的一些这种功能，甚至像我们很多一些共享的一些。各种单车啊、滑板车等等的这些东西，它其实都是有办法去应用到。所以再去加上说，我认为包括像未来在这种可能，比如说低轨道卫星的一个普及率持续去扩增，这种跟 AI 物联网，然后跟这种无线的通讯定位的一些产品，它需求一定会是比较可以算是一个乐观的一期。所以认为这块就是在打发的部分蛮值得去关注的。好，那再来有线通讯的部分，我们要知道其实。现在就是趋势，就是说很多的国家都在针对这种网通基础建设嘛，有这个很大大幅度金额的投资。比如说目前，比如说中国来说，就是目前正在进行就是一个“十四五”“十四五”的一个计划然后呢，其中呢，他在这个就是网通的基础建设，其实也是有去针对很多，比如说第五代的一些这种移动通信啊，然后工业物联网等等。然后呢，也是有去投入相当高这样一个金额的一个这个数量。除此之外，比如说像是美国嘛，对不对？这个拜登的这个基础建设法案，然后其中的 B E A D 哦，针对这种宽频基础的一个这种普及啊，然后让大家几乎都可以去使用这样的一个方向，占了他目前所有的一个就是基础建设的一个金额里面相当高的一个比重。那当然，很多国家当然像欧盟啊、欧洲各国，其实也是有去一个，比如说三百亿欧元的一个 C E F 的一个计划，都是希望能够去增加这种比如说光纤的一个这个就是。铺建的这样比例啦，还有跟它的一个这个渗透率，所以其实在这种就是宽频网络啊、以太网络啊，然后在这种5 G 啊，然后高速传输啊，然后人工智慧嘛啊、哦、的这些需求的一个带动之下，它会是持续成长。所以其实像是我有去看，像是 MIC 再去估计到，大约也是在这个两三年之后，目前哦这个全球这种宽频流量它年复的成长率哦，其实是有来到。它也是有来到这个十八、十九帕左右，就是变成它是相当高的一个数字。同时呢，其实因为目前像是欧盟那边，其实对于这种光纤的一个计划跟它的一个进进度都还不算是很快。等于说，诶、欸、你可能这这前面几年可能有这个美国跟中国的一些基建来去做带动，那在未来几年，其实我认为还有很多的一些国家它能够去拉动到就是全球的这种宽频网络的这个需求。所以，因为这都会是在这个打发。在比较长远的角度来看，会蛮值得去关注的一些这个方向。然重点还是说，其实因为 IC 设计，它就是会跟市场的需求联动性很高。我们知道，也会被这个景气的影响，我也应该说会相当的高。所以，当然现在景气不好，也同时是影响到了说达发今年的一个这个营运的表现。所以，其实哦，达发在今年的上半年，它确实只有赚二点七块钱。那其实，在呃，等一下要跟大家各位会谈到，就是说他最近有去公布这个，就是上市前的现增价的事情。他就公布这个现增价之前，其实达发的股价几乎都能够能够去维持在六百多块。你去想想看嘛，就假设今年的一个这个达发，你可能下半年哈，你回到去年的一个水平，或者是在今年下半年倍增水平来去看，你把它乐观一点去抓到可能十块十块出头，其实就一个 IC 设计厂来说。它的本益比确实都还是相当的高。那本益比很高的那公司有什么理由？当然，因为在位在新贵嘛，流通性相对偏低，又或者是说主要的一些大大股东，它的成本本来就偏高。那如果说你的筹码大部分被这些大股东所掌握的话，他们当然其实也不太想，也不太愿意，其实也没必要嘛，对不对？去卖在一个比較低的价格，所以会让它的股价维持在一个比较高的这个水平。那当然，一旦它转为上市，其实我要建议大家，各位可以去观察，就是说，当一间公司它从新贵，不管变上柜或上市，其实通常在蜜月期之后呢，我我记自己的经验啦、啊，很多可能就是在短暂的蜜月期之后。股价就会开始经过大幅度的修正，不是说公司体质不好，不是说公司的发展不好，而是说它在新贵的期间啊，真的本一笔拉的有点过高，所以它先经过一个平价的修正，然后等待后续啊、哦，可能市场去慢慢去认同，或是更去熟悉它之后，对不对？你也要等量慢慢放到，你要等筹码慢慢来去流通，不要只是原先的一些这个主要股东所持有，它才会有更多的一些波动性。所以在这样的状况之下，我会建议说，其实在十月下旬就会是蛮关键的观察方向。那当然，我认为其实在目前的一个筹码集中度的情况之下来去看，认为它不至于会有太大幅度的修正。所以呢，近期我认为就很值得关注的部分在于说，就是十月三号嘛，那达芙也是公布了它在上市之前的一个现金增资的一个新股成交价格，然后公开收购成交价是。可以说是四百三十五元哦，我们就取个四舍五入，所以哎，四百三十五哦，你跟原本大概六百块比起来，哎，其实有蛮大的价差。那当然，它是一个竞拍的模式，所以呢，它你可能真的，比如说你要去参加竞拍哦，你不一定完全是这个价格去成交。但我认为，再怎么样，它都有很多的一个这个股价空间嘛。你如果说参与到的话，一上市马上去出脱，基本上都还是能有。蛮高的一个报酬，所以在这样的情况下，当然得有人就认为去说，哎、欸，那会不会是现在股价有点偏贵？到致时候，那个消息出来之后，其实股价也是一度的去往下急跌。大家去看它在新规市场的 K 线图，可以看到当天是一度去打到最低是五百块钱，然后后来就是往上去收到大概五百三、五百四上下这样的一个幅度，等于说啦，哦，我认为。就它原本六百块来看，或许你的本金比可能是有可以来到好几十倍，甚至是一个三十倍。就是说你你去年嘛，它赚接近二十块来去看，三十倍的水平达到一个五百块钱，其实也都还是有二十多倍。那这这就一个 S 设计公司来说，它就会是相对的也比较合理、比较正常。台股来看，但我们要知道、哦、这个方向，我们再去做延伸。最近啊，其实大家去看一些，比如说法人的筹码。大家应该也知道，最近台股真的挺弱的，就是一直在半年线下方整理，就是好几度要站回，就好好像一下站回，然后又往下跌破，等于说台股偏弱。那诶、欸，我们也可以看到嘛，台股这么弱，但其实你去看大盘的法人筹码，投进连续买超相当长一段时间的，所以说他们到底在买啥，对不对？我们会发现到其他买了很多，我这边就提供几个方向，就是驱动 IC 嘛，还有一些网通 IC 嗯，或者一些手机的一些 IC 等等。会发现到，或者像是电源管理相关的 IC， 这些很多都是比较偏向高价股，百元以上，几乎都可以去看到，就是说，哎，好像就跟大盘的一个法人筹码的方向很很雷同啊。就是投信也是连续买了好段时间，为什么？我认为其实打发它会是蛮关键的原因，不是说哦，不是说什么打发你，好像就是大家的一个什么带动大家股价的一个工程还是怎么，或者说它有特别的一些营运的利度等等，也不是。这就是因为它的一个本益比偏高，所以我认为它就会有一个就是高价股、高本益比股即将要转为上市即将要进入到这样的一个台股上市市场，当呢，会去吸引到反而的关注，就是说，哎，其他的这些公司其实获利也没有很差，他们的发展其实也也不差，市占地位其实也没有也没有做到非常差，因为其实台湾的很多的不同领域的 i t 设计股，在他们的个别领域来说，可能都是在市占率上或是国际地位都还算蛮强，那当然打发也是啊。打发它其实，在包含像是在哦，刚刚谈到一些不一样的一些这个应用网通端呐、啊，或者像这个蓝牙端呐、啊，其实有蛮多领域对，都是有在这个全球了，算是一个前三的個这个市站里面。所以，当然这个就是为什么说打发它有可以去转为这么就是短短期间之内，然后呢去再去转为上市的这个原因。好，在这样的情况之下，我就会建议说。目前来看，我认为达发它当然就有一个中长线的角度，依旧会非常值得关注。但是就有一个评价面的角度，我认为反而现在更应该要去关注的就是我刚刚谈到其余一些可能本一笔甚至不到十倍或十倍多一点、四五倍以下。很多的一些 IC 设计股，反正我认为你去搭配到投信筹码去看，我认为都还是会在近期，甚至是在这个达发上市之后，它能够去持续有就是有股价往上波动的空间的一些方向。所以我认为说，目前呢，当然达发它的发展确实也都是选择就是一些可能产品会在一段时间一段时间有去做一些更迭，有一些技术的一些演进啊，甚至还当然代表说同样有很多技术门槛的方向，所以。依旧是可以值得去关注，它在这种可能高毛利的产品啊，然后这种高技术的这种方向去研发的一个方向。但我认为，长期关注达发之余，现阶段我认为可以去更值得去关注很多台湾的一些 IC 设计厂，他们股价的表现的空间。那我认为这样的一个方向，大家也可以在这个就是国庆连假，当然放假放松优先。那有时间的话，我认为可以在未来这段时间，甚至就是在达发上市之前，可以去关注相关机会。我认为在上市之后。因为他都还有机会来去带动到，就其他相关的一些这种厂商，新的一波股价的一些这个动能，那提供给大家参考。那以上就是我们今天的内容，那相关资料也都会放在我们的 FB 跟这个 B 看网站上，大家可以欢迎去浏览。那我们就下周再见咯，大家拜拜。